0: Il cardinal Federigo, intanto che aspettava l'ora d'andare in chiesa a celebrare gli uffizi divini, stava studiando, come era solito fare, in tutti i ritagli di tempo, quando entrò il cappellano crocifero con un viso alterato. «Una strana visita davvero, Monsignore Illustrissimo!» «Chi è?» domandò il cardinale. «Niente meno che il signor...» riprese il cappellano e spiccando le sillabe con una gran significazione proferì quel nome che noi non possiamo scrivere ai nostri lettori poi soggiunse è qui fuori in persona e chiede nient'altro che d'essere introdotto da vostra signoria illustrissima lui disse il cardinale con un viso animato chiudendo il libro e alzandosi da sedere venga venga subito ma replicò il cappellano senza muoversi «Vossignoria illustrissima, deve sapere chi è costui, quel bandito, quel famoso... E non è una fortuna per un vescovo che a un tal uomo sia nata la volontà di venirlo a trovare?» «Ma, insistette il cappellano, noi non possiamo mai parlare di certe cose, perché Monsignore dice che le son ciance, però quando viene il caso mi pare che sia un dovere. Lo zelo fa dei nemici, Monsignore, e noi sappiamo positivamente che più d'un ribaldo ha osato vantarsi che un giorno o l'altro e che hanno fatto, interruppe il cardinale. Dico che costui è un appaltatore di delitti, un disperato che tiene corrispondenza con disperati più furiosi e che può essere mandato, oh che disciplina è codesta, interruppe ancora sorridendo Federigo, che i soldati esortino il generale ad aver paura, poi divenuto serio e pensieroso riprese. «San Carlo non si sarebbe trovato nel caso di dibattere se dovesse ricevere un tal uomo. Sarebbe andato a cercarlo. Fatelo entrare subito, ha già aspettato troppo». Il cappellano si mosse dicendo tra sé «Non c'è rimedio, tutti questi santi sono ostinati». Aperto l'uscio e affacciatosi alla stanza dove era il Signore e la brigata, Vide questa ristretta in una parte a bisbigliare e a guardar di sott'occhio quello, lasciato solo in un canto. S'avviò verso di lui e intanto, squadrandolo, come poteva con la coda dell'occhio, andava pensando che diavolo d'armeria poteva essere nascosta sotto quella casacca e che veramente, prima di introdurlo, avrebbe dovuto proporgli almeno, ma non si seppe risolvere. E gli s'accostò e disse... «Monsignore, aspetta Vossignoria. signoria, si contenti di venir con me?» E precedendolo in quella piccola folla, che subito fece ala, dava a destra e a sinistra occhiate le quali significavano. «Cosa volete? Non lo sapete anche voi altri che fa sempre a modo suo?» Appena introdotto l'innominato, Federico gli andò incontro, con un volto premuroso e sereno, e con le braccia aperte come a una persona desiderata e fece subito cenno al cappellano che uscisse, il quale ubbidì. I due rimasti stettero alquanto senza parlare e diversamente sospesi. L'innominato, che era stato come portato lì per forza da una smania inesplicabile piuttosto che condotto da un determinato disegno, ci stava anche come per forza Straziato da due passioni opposte, quel desiderio e quella speranza confusa di trovare un refrigerio al tormento interno, e dall'altra parte una stizza, una vergogna di venir lì come un pentito, come un sottomesso, come un miserabile a confessarsi in colpa, a implorare un uomo, e non trovava parole né quasi ne cercava. Però, alzando gli occhi in viso a quell'uomo, si sentiva sempre più penetrare da un sentimento di venerazione imperioso, insieme e soave, che aumentando la fiducia mitigava il dispetto e, senza prender l'orgoglio di fronte, l'abbatteva e, dirò così, gli imponeva silenzio. La presenza di Federigo era infatti di quelle che annunziano una superiorità e la fanno amare. Il portamento era naturalmente composto e quasi involontariamente maestoso, non incurvato né impigrito punto dagli anni. L'occhio grave e vivace, la fronte serena e pensierosa, con la canizie nel pallore, tra i segni dell'astinenza, della meditazione, della fatica, una specie di floridezza virginale. Tutte le forme del volto indicavano che in altre età c'era stata quella che più propriamente si chiama bellezza l'abitudine dei pensieri solenni e benevoli, la pace interna d'una lunga vita, l'amore degli uomini, la gioia continua d'una speranza ineffabile, vi avevano sostituita una direi quasi bellezza senile che spiccava ancor più in quella magnifica semplicità della porpora. Tenne anche lui, qualche momento, fisso nell'aspetto dell'innominato, il suo sguardo penetrante ed esercitato da lungo tempo a ritrarre dai sembianti i pensieri e sotto a quel fosco e a quel turbato, parendogli di scoprire sempre più qualcosa di conforme alla speranza da lui concepita al primo annunzio di una tal visita, tutt'animato oh, disse, che preziosa visita è questa e quanto vi devo essere grato ad una sì buona risoluzione, quantunque per me abbia un po' del rimprovero «Rimprovero!» esclamò il Signore, maravigliato, ma raddolcito da quelle parole e da quel fare, e contento che il Cardinale avesse rotto il ghiaccio e avviato un discorso qualunque. «Certo, ma è un rimprovero!» riprese questo. «Chi io mi sia lasciato prevenir da voi, quando da tanto tempo, tante volte, avrei dovuto venire da voi io? Da me voi? Sapete chi sono? Vanno detto bene il mio nome?» E questa consolazione che io sento e che certo vi si manifesta nel mio aspetto, vi pare egli che io dovessi provarla l'annunzio alla vista di uno sconosciuto? Siete voi che me la fate provare, voi dico che avrei dovuto cercare, voi che almeno ho tanto amato e pianto, per cui ho tanto pregato, voi dei miei figli, che pure amo tutti e di cuore, quello che avrei più desiderato d'accogliere e d'abbracciare se avessi creduto di poterlo sperare. Ma Dio sa fare, egli solo, le maraviglie e supplisce alla debolezza, alla lentezza dei suoi poveri servi. L'innominato stava attonito a quel dire così infiammato, a quelle parole che rispondevano tanto risolutamente a ciò che non aveva ancora detto né era ben determinato di dire. E commosso ma sbalordito stava in silenzio e che riprese ancor più affettuosamente federigo voi avete una buona nuova da darmi e me la fate tanto sospirare una buona nuova io ho l'inferno nel cuore e vi darò una buona nuova ditemi voi se lo sapete qual è questa buona nuova che aspettate da un par mio che dio va toccato il cuore e vuol farvi suo rispose pacatamente il cardinale Dio, Dio, Dio se lo vedessi, se lo sentissi dov'è questo Dio? voi me lo domandate? voi? e chi più di voi l'avvicino? non ve lo sentite in cuore che vopprime, che vagita che non vi lascia stare e nello stesso tempo vattira vi fa presentire una speranza di quiete di consolazione, di una consolazione che sarà piena, immensa subito che voi lo riconosciate lo confessiate, l'imploriate «Oh certo, ho qui qualche cosa che mi opprime, che mi rode, ma Dio, se c'è questo Dio, se è quello che dicono, cosa volete che faccia di me?» Queste parole furono dette con un accento disperato, ma Federico, con un tono solenne, come di placida ispirazione, rispose «Cosa può far Dio di voi? Cosa vuol farne? Un segno della sua potenza e della sua bontà» vuol cavar da voi una gloria che nessun altro gli potrebbe dare, che il mondo gridi da tanto tempo contro di voi, che mille e mille voci detestino le vostre opere. L'innominato si scosse e rimase stupefatto un momento nel sentir quel linguaggio così insolito, più stupefatto ancora di non provarne sdegno, anzi quasi un sollievo. «Che gloria!» proseguiva Federico, «ne viene a Dio!» Sono voci di terrore, sono voci di interesse, voci forse anche di giustizia, ma d'una giustizia così facile, così naturale, alcune forse purtroppo di invidia di codesta vostra sciagurata potenza, di codesta fino ad oggi deplorabile sicurezza d'animo. Ma quando voi stesso sorgerete a condannare la vostra vita, ad accusar voi stesso, allora, allora Dio sarà glorificato. E voi domandate cosa Dio possa far di voi? Chi sono io, uomo, che sappia dirvi fin d'ora che profitto possa ricavar da voi un tal Signore? Cosa possa fare di codesta volontà impetuosa, di codesta imperturbata costanza, quando l'abbia animata, infiammata d'amore, di speranza, di pentimento? Chi siete voi, pover'uomo, che vi pensiate d'aver saputo da voi immaginare e fare cose più grandi nel male? Che Dio non possa farvene volere e operare nel bene. Cosa può Dio far di voi e perdonarvi e farvi salvo e compire in voi l'opera della redenzione? Non sono cose magnifiche e degne di Lui? Oh, pensate, se io omiciattolo, io miserabile, e pur così pieno di me stesso, io qual mi sono, mi struggo ora tanto della vostra salute, che per essa darei con gaudio, egli me, testimonio, questi pochi giorni che mi rimangono. Pensate, quanta, quale debba essere la carità di colui che mi infonde questa, così imperfetta ma così viva, come vi ami, come vi voglia quello che mi comanda e mi ispira un amore per voi che mi divora. A misura che queste parole uscivano dal suo labbro, il volto, lo sguardo, ogni moto ne ispirava il senso, La faccia del suo ascoltatore, distravolta e convulsa, si fece da principio attonita e intenta, poi si compose a una commozione più profonda e meno angosciosa. I suoi occhi, che dall'infanzia più non conoscevano le lacrime, si gonfiarono. Quando le parole furono cessate, si coprì il viso con le mani e diede in un dirotto pianto, che fu come l'ultima e più chiara risposta. Dio grande e buono, esclamò Federico, alzando gli occhi e le mani al cielo. Che mai ho fatto io, servo inutile, pastore sonnolento, perché voi mi chiamaste a questo convito di grazia, perché mi faceste degno d'assistere a un sì giocondo prodigio? Così dicendo, stese la mano a prendere quella dell'innominato. No! gridò questo, no! «Lontano, lontano da me, voi! Non lordate quella mano innocente e benefica! Non sapete tutto ciò che ha fatto questa che volete stringere!» «Lasciate,» disse Federico, prendendola con amorevole violenza. «Lasciate ch'io io stringa codesta mano, che riparerà tanti torti, che spargerà tante beneficenze, che solleverà tanti afflitti, che si stenderà disarmata, pacifica, umile a tanti nemici!» «È troppo!» disse singhiozzando l'innominato. «Lasciatemi, monsignore, buon Federico, lasciatemi, un popolo affollato va aspetta, tante anime buone, tanti innocenti, tanti venuti da lontano, per vedervi una volta, per sentirvi, e voi vi trattenete, con chi?» «Lasciamo le 99 pecorelle», rispose il cardinale. «Sono insicuro sul monte, io voglio ora stare con quella che era smarrita, quell'anime sono forse ora ben più contente che di vedere questo povero vescovo». «Forse Dio, che ha operato in voi il prodigio della misericordia, diffonde in esse una gioia di cui non sentono ancora la cagione. Quel popolo è forse unito a noi senza saperlo. Forse lo Spirito mette nei loro cuori un ardore indistinto di carità, una preghiera che esaudisce per voi, un rendimento di grazie di cui voi siete l'oggetto non ancora conosciuto». Così dicendo, stese le braccia al collo dell'innominato, il quale, dopo aver tentato di sottrarsi e resistito un momento, cedette, come vinto da quell'impeto di carità. Abbracciò anche lui il cardinale e abbandonò sull'omero di lui il suo volto tremante e mutato. Le sue lacrime ardenti cadevano sulla porpora incontaminata di Federigo e le mani incolpevoli di questo stringevano affettuosamente quelle membra premevano quella casacca avvezza a portare l'armi della violenza e del tradimento. L'indominato, sciogliendosi da quell'abbraccio, si coprì di nuovo gli occhi con una mano e, alzando insieme la faccia, esclamò «Dio veramente grande, Dio veramente buono! Io mi conosco ora, comprendo chi sono, le mie iniquità mi stanno davanti, ho ribrezzo di me stesso, eppure «Eppure provo un refrigerio, una gioia, sì, una gioia, quale non ho provata mai in tutta questa mia orribile vita. «È un saggio, disse Federico, che Dio vi dà per cattivarvi al suo servizio, per animarvi ad entrare risolutamente nella nuova vita in cui avrete tanto da disfare, tanto da riparare, tanto da piangere. «Me sventurato!» esclamò il Signore. «Quante, quante cose, le quali non potrò se non piangere!» Ma almeno ne ho di intraprese appena avviate che posso se non altro rompere a mezzo. Una ne ho che posso romper subito, disfare, riparare. Federico si mise in attenzione e l'innominato raccontò brevemente ma con parole d'esecrazione anche più forti di quelle che abbiamo adoperato noi la prepotenza fatta a Lucia, i terrori, i patimenti della poverina e come aveva implorato e la smania che quell'implorare aveva messa addosso a lui e come essa era ancora nel castello «Ah, non perdiamo tempo!» esclamò Federigo, ansante di pietà e di sollecitudine «Beato voi, questo è pegno del perdono di Dio, far che possiate diventare strumento di salvezza a chi volevate essere di rovina. Dio vi benedica, Dio va benedetto. Sapete di dove sia questa povera nostra travagliata?» Il Signore nominò il paese di Lucia. «Non è lontano di qui», disse il Cardinale. Lodato sia a Dio e probabilmente...» Così dicendo corse a un tavolino e scosse un campanello e subito entrò con ansietà il cappellano crocifero e per la prima cosa guardò l'innominato e vista quella faccia mutata e quegli occhi rossi di pianto, Guardò il cardinale e sotto quell'inalterabile compostezza, scorgendogli in volto come un grave contento e una premura quasi impaziente, era per rimanere estatico, con la bocca aperta, se il cardinale non l'avesse subito svegliato da quella contemplazione, domandandogli se tra i parrochi radunati lì si trovasse quello di... «C'è, Monsignore Illustrissimo!» rispose il cappellano. «Fatelo venire subito!» disse Federigo. «E con lui il parroco qui, della chiesa!» Il cappellano uscì e andò nella stanza dove erano quei preti riuniti. Tutti gli occhi si rivolsero a lui. Lui, con la bocca tuttavia aperta, col viso ancor tutto dipinto di quell'estasi, alzando le mani e muovendole per aria, disse «Signori, signori, ec mutatio dextere excelsi!» e stette un momento senza dir altro. Poi, ripreso il tono e la voce della carica, soggiunse «Sua signoria illustrissima e reverendissima vuole il signor curato della parrocchia e il signor curato di...». Il primo chiamato venne subito avanti e nello stesso tempo uscì di mezzo alla folla un «Io?» strascicato con un'intonazione di maraviglia. «Non è lei il signor curato di...» riprese il cappellano per l'appunto, ma sua signoria illustrissima e reverendissima vuol lei me disse ancora quella voce significando chiaramente in quel monosillabo come ci posso entrare io. Ma questa volta insieme con la voce venne fuori l'uomo Don Abbondio in persona, con un passo forzato e con un viso tra l'attonito e il disgustato il cappellano gli fece un cenno con la mano che voleva dire a noi andiamo ci vuol tanto e precedendo i due curati andò all'uscio l'aprì e gli introdusse il cardinale lasciò andare la mano dell'innominato col quale intanto aveva concertato quello che dovevan fare Si discostò un poco e chiamò con un cenno il curato della chiesa, gli disse in succinto di che si trattava e se saprebbe trovar subito una buona donna che volesse andare in una lettiga al castello a prendere Lucia, una donna di cuore e di testa, da sapersi ben governare in una spedizione così nuova e usar le maniere più a proposito, trovar le parole più adattate, a rincorare, a tranquillizzare quella poverina a cui dopo tante angosce intanto turbamento, la liberazione stessa poteva mettere nell'animo una nuova confusione. Pensato un momento, il curato disse che aveva la persona a proposito e uscì. Il cardinale chiamò con un altro cenno il cappellano, al quale ordinò che facesse preparare subito la lettiga e i lettighieri e sellare due mule. Uscito anche il cappellano, si voltò a Don Abbondio. Questo... Che già gli era vicino per tenersi lontano da quell'altro Signore, e che intanto dava un'occhiatina di sotto in su, ora all'uno ora all'altro, seguitando a almanaccar tra sé che cosa mai potesse essere tutto quel rigirio. S'accostò di più, fece una riverenza e disse: M'anno significato che Vostra Signoria Illustrissima mi voleva a me, ma io credo che abbiano sbagliato. «Non hanno sbagliato», rispose Federigo. «Ho una buona nuova da darvi e un consolante, un soavissimo incarico. Una vostra parrocchiana, che avrete pianta per ismarrita, Lucia Mondella, è ritrovata, è qui vicino, in casa di questo mio caro amico, e voi anderete ora con lui e con una donna, che il signor curato di qui è andato a cercare. Anderete, dico, a prendere quella vostra creatura e l'accompagnerete qui. Don Abbondio fece di tutto per nascondere la noia, che dico, l'affanno e la maritudine che gli dava una tale proposta, o comando che fosse, e non essendo più a tempo a sciogliere e a scomporre un versaccio già formato sulla sua faccia, lo nascose chinando profondamente la testa in segno d'ubbidienza, e non l'alzò che per fare un altro profondo inchino all'innominato, con un'occhiata pietosa che diceva. «Sono nelle vostre mani, abbiate misericordia, parcere subiectis!» Gli domandò poi il cardinale che parenti avesse Lucia. «Distretti e con cui viva o vivesse non ha che la madre», rispose don Abbondio. «E questa si trova al suo paese?» «Monsignor, sì!» Già che, riprese Federigo, quella povera giovine non potrà essere così presto restituita a casa sua...» le sarà una gran consolazione di veder subito la madre, quindi, se il signor curato di qui non torna prima che io vada in chiesa, fatemi voi il piacere di dirgli che trovi un baroccio o una cavalcatura e spedisca un uomo di giudizio a cercare quella donna per condurla qui. E se andassi io? disse don Abbondio. No, no, voi, v'ho già pregato d'altro, rispose il cardinale dicevo replicò don abbondio per disporre quella povera madre è una donna molto sensitiva e ci vuole uno che la conosca e la sappia prendere per il suo verso per non farle male invece di bene e per questo vi prego d'avvertire il signor curato che scelga un uomo di proposito voi siete molto più necessario altrove rispose il cardinale e avrebbe voluto dire Quella povera giovine ha molto più bisogno di vedere subito una faccia conosciuta, una persona sicura in quel castello, dopo tant'ore di spasimo e in una terribile oscurità dell'avvenire. Ma questa non era ragione da dirsi così chiaramente davanti a quel terzo. Parve però strano al cardinale che Don Abbondio non l'avesse intesa per aria, anzi pensata da sé, e così fuori di luogo gli parve la proposta e l'insistenza che pensò doverci essere sotto qualche cosa lo guardò in viso e vi scoprì facilmente la paura di viaggiare con quell'uomo tremendo d'andare in quella casa anche per pochi momenti volendo quindi dissipare affatto quell'ombre codarde e non piacendogli di tirare in disparte il curato e di bisbigliare con lui in segreto mentre il suo nuovo amico era lì in terzo pensò che il mezzo più opportuno era di far ciò che avrebbe fatto anche senza questo motivo, parlare all'innominato medesimo, e dalle sue risposte Don Abbondio intenderebbe finalmente che quello non era più uomo da averne paura. S'avvicinò dunque all'innominato e con quell'aria di spontanea confidenza che si trova in una nuova e potente affezione come in un'antica intrinsechezza «Non crediate, gli disse, che io mi contenti di questa visita per oggi. Voi tornerete, è vero, in compagnia di questo ecclesiastico da bene?» «Sì, io tornerò», rispose l'innominato. «Quando voi mi rifiutaste rimarrei ostinato alla vostra porta come il povero. Ho bisogno di parlarvi, ho bisogno di sentirvi, di vedervi, ho bisogno di voi». Federico gli prese la mano, gliela strinse e disse favorirete dunque di restare a desinare con noi, v'aspetto, intanto io vo' a pregare e a render grazie col popolo e voi a cogliere i primi frutti della misericordia». Don Abbondio a quelle dimostrazioni stava come un ragazzo pauroso che veda uno accarezzare con sicurezza un suo cagnaccio grosso, rabbuffato, con gli occhi rossi, con un nomaccio famoso per morsi e per i spaventi, e senta dire al padrone che il suo cane è un buon bestione, quieto, quieto, guarda il padrone e non contraddice né approva, guarda il cane e non ardisce accostarglisi, per timore che il buon bestione non gli mostri i denti fosse anche per fargli le feste e non ardisce allontanarsi per non farsi scorgere e dice in cuor suo oh, se fossi a casa mia al cardinale che s'era mosso per uscire tenendo sempre per la mano e conducendo secoli innominato diede di nuovo nell'occhio il pover uomo che rimaneva indietro mortificato malcontento facendo il muso senza volerlo e pensando che forse quel dispiacere gli potesse anche venire dal parergli d'essere trascurato, e come lasciato in un canto, tanto più in paragone ad un faccino roso così ben accolto, così accarezzato, se gli voltò nel passare, si fermò un momento e con un sorriso amorevole gli disse «Signor curato, voi siete sempre con me nella casa del nostro buon padre, ma questo, questo perierat et inventus est». «Oh quanto me ne rallegro!» disse Don Abbondio, facendo una gran riverenza a tutte e due in comune. L'arcivescovo andò avanti, spinse l'uscio, che fu subito spalancato di fuori da due servitori che stavano uno di qua e uno di là, e l'ammirabile coppia apparve agli sguardi bramosi del clero raccolto nella stanza. Si videro quei due volti sui quali era dipinta una commozione diversa ma ugualmente profonda, una tenerezza riconoscente, un'umile gioia nell'aspetto venerabile di Federigo, in quello dell'innominato una confusione temperata di conforto, un nuovo pudore, una compunzione, dalla quale però traspariva, tuttavia, il vigore di quella selvaggia e risentita natura, E si seppe poi che a più d'uno dei riguardanti era allora venuto in mente quel detto di Isaia. Il lupo e l'agnello andranno ad un pascolo, il leone e il bue mangeranno insieme lo strame. Dietro veniva Don Abbondio a cui nessuno badò. Quando furono nel mezzo della stanza entrò dall'altra parte l'aiutante di camera del cardinale e gli s'accostò per dirgli che aveva eseguiti gli ordini comunicatigli dal cappellano che la lettiga e le due mule erano preparate e s'aspettava soltanto la donna che il curato avrebbe condotta il cardinale gli disse che appena arrivato questo lo facesse parlare subito con don Abbondio e tutto poi fosse agli ordini di questo e dell'innominato al quale strinse di nuovo la mano in atto di commiato dicendo v'aspetto si voltò a salutare don Abbondio e s'avviò dalla parte che conduceva alla chiesa il clero gli andò dietro tra in folla e in processione i due compagni di viaggio rimasero soli nella stanza stava linnominato tutto raccolto in sé pensieroso impaziente che venisse il momento d'andare a levare di pene e di carcere la sua lucia sua ora in un senso così diverso da quello che lo fosse il giorno avanti e il suo viso esprimeva un'agitazione concentrata che all'occhio ombroso di Don Abbondio poteva facilmente parere qualcosa di peggio. Lo sogguardava, avrebbe voluto attaccare un discorso amichevole, ma «cosa devo dirgli?» pensava. «Devo dirgli ancora mi rallegro? Mi rallegro di che?» che essendo stato finora un demonio vi siate finalmente risoluto di diventare un galantuomo come gli altri? Bel complimento. Eh, eh, eh. In qualunque maniera io le rigiri, le congratulazioni, non vorrebbero dir altro che questo. E E se sarà poi vero che sia diventato galantuomo, così, a un tratto? Delle dimostrazioni se ne fanno tante a questo mondo e per tante cagioni, che so io, alle volte? E intanto mi tocca di andar con lui, in quel castello. Oh, che storia, che storia, che storia! Chi me l'avesse detto stamattina, ah, se posso uscirne a salvamento, ma da sentire la signora perpetua: d'avermi cacciato qui per forza quando non c'era necessità, fuor della mia pieve. E che tutti i parrochi d'intorno accorrevano anche più da lontano, e che non bisognava stare indietro, e che questo e che quest'altro, e imbarcarmi in un affare di questa sorte. Oh, povero me! Eppure qualcosa bisognerà dirgli a costui. E pensa e ripensa aveva trovato che gli avrebbe potuto dire «Non mi sarei mai aspettato questa fortuna di incontrarmi in una così rispettabile compagnia». E stava per aprir bocca quando entrò l'aiutante di camera col curato del paese, il quale annunziò che la donna era pronta nella lettiga e poi si voltò a don abbondio per ricevere da lui l'altra commissione del cardinale don abbondio se ne sbrigò come poté in quella confusione di mente e accostatosi poi all'aiutante gli disse mi dia almeno una bestia quieta perché dico la verità sono un povero cavalcatore si figuri rispose l'aiutante con un mezzo sogghigno è la mula del segretario che è un letterato basta replicò don abbondio e continuò pensando il cielo me la mandi buona il signore s'era incamminato di corsa al primo avviso. Arrivato all'uscio, s'accorse di Don Abbondio che era rimasto indietro. Si fermò ad aspettarlo e quando questo arrivò frettoloso, in aria di chieder perdono, l'inchinò e lo fece passare avanti con un atto cortese e umile, cosa che raccomodò alquanto lo stomaco al povero tribolato. Ma appena messo piede nel cortiletto, vide un'altra novità che gli guastò quella poca consolazione vide l'innominato andar verso un canto prender per la canna con una mano la sua carabina poi per la cigna con l'altra e con un movimento spedito come se facesse l'esercizio mettersela ad armacollo Oioi! pensò don abbondio «Cosa vuol farne di quell'ordigno costui? Bel cilizio, bella disciplina da convertito, e se gli salta qualche grillo? Oh che spedizione, oh che spedizione!» Se quel signore avesse potuto appena sospettare che razza di pensieri passavano per la testa al suo compagno, non si può dire cosa avrebbe fatto per rassicurarlo, ma era lontano le mille miglia da un tal sospetto e Don Abbondio stava attento a non far nessun atto che significasse chiaramente «non mi fido di Vostra signoria». Arrivati all'uscio di strada, trovarono le due cavalcature in ordine e l'innominato saltò su quella che gli fu presentata da un palafreniere. «Vizi non ne ha?» disse all'aiutante di camera Don Abbondio, rimettendo in terra il piede che aveva già alzato verso la staffa. «Vada pur su di buon animo, è un agnello!» Don Abbondio, arrampicandosi alla sella, sorretto dall'aiutante, su, 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 e a cavallo. La lettiga, che era innanzi qualche passo, portata da due mule, si mosse a una voce del lettighiero e la comitiva partì. Si doveva passare davanti alla chiesa, piena zeppa di popolo, per una piazzetta piena anch'essa d'altro popolo del paese e forestieri che non avevano potuto entrare in quella, Già la gran nuova era corsa e all'apparir della comitiva, all'apparir di quell'uomo, oggetto ancora poche ore prima di terrore e di esecrazione, ora di lieta maraviglia, s'alzò nella folla un mormorio quasi d'applauso e facendo largo si faceva insieme alle spinte per vederlo da vicino. La lettiga passò, l'innominato passò e davanti alla porta spalancata della chiesa si levò il cappello e chinò quella fronte tanto temuta fin sulla criniera della mula tra il sussurro di cento voci che dicevano Dio la benedica Don Abbondio si levò anche lui il cappello si chinò, si raccomandò al cielo ma sentendo il concerto solenne dei suoi confratelli che cantavano a distesa provò un'invidia, una mesta tenerezza un accoramento tale che durò fatica a le lacrime Fuori poi dell'abitato, nell'aperta campagna, negli andi rivieni talvolta affatto deserti della strada, un velo più nero si stese sui suoi pensieri. Altro oggetto non aveva su cui riposar con fiducia lo sguardo che il lettighiero, il quale, essendo al servizio del cardinale, doveva essere certamente un uomo da bene e insieme non aveva aria d'imbelle. Ogni tanto comparivano viandanti, anche a accomitive, che accorrevano per vedere il cardinale. Ed era un ristoro per Don Abbondio, ma passeggero, ma s'andava verso quella valle tremenda, dove non si incontrerebbe che sudditi dell'amico. E che sudditi! Con l'amico avrebbe desiderato ora più che mai d'entrare di in discorso, tanto per tastarlo sempre più, come per tenerlo in buona. Ma vedendolo così sopra pensiero, gliene passava la voglia. Dovette dunque parlare con se stesso. Ed ecco una parte di ciò che il pover uomo si disse in quel tragitto, che a scriver tutto ci sarebbe da farne un libro. È un grandire che tanto i santi come i birboni gli abbiano a aver l'argento vivo addosso e non si contentino d'essere sempre in moto loro, ma vogliano tirare in ballo, se potessero, tutto il genere umano e che i più faccendoni mi devano proprio venire a cercare me, che non cerco nessuno, e tirarmi per i capelli nei loro affari. Io che non chiedo altro che d'essere lasciato vivere quel matto birbone di Don Rodrigo, Cosa gli mancherebbe per essere l'uomo il più felice di questo mondo se avesse appena un pochino di giudizio? Lui ricco, lui giovine, lui rispettato, lui corteggiato, gli dà noia il benestare e bisogna che vada accattando guai per sé e per gli altri. Potrebbe far l'arte di Michelaccio? No signore, vuole fare il mestiere di molestare le femmine, il più pazzo, il più ladro, il più arrabbiato mestiere di questo mondo. Potrebbe andare in paradiso in carrozza e vuole andare a casa del diavolo a zoppo. E costui, e qui lo guardava come se avesse sospetto che quel costui sentisse i suoi pensieri, costui, Dopo aver messo sottosopra il mondo con le scelleratezze, ora lo mette sottosopra con la conversione, se sarà vero. Intanto, tocca a me farne l'esperienza. È finita. Quando sono nati con quella smania in corpo, bisogna che facciano sempre fracasso. Ci vuol tanto a fare il galantuomo tutta la vita, come ho fatto io? No, signore. Si deve squartare, ammazzare, fare il diavolo. Povero me. E poi uno scompiglio, anche per far penitenza. La penitenza, quando sa buona volontà, si può farla a casa sua, quietamente, senza tanto apparato, senza dar tanto incomodo al prossimo. E sua signoria illustrissima, subito, subito, a braccia aperte, caro amico, amico caro, stare a tutto quel che gli dice costui come se l'avesse visto far miracoli, e prendere addirittura una risoluzione, mettercisi dentro con le mani e con piedi, presto di qui, presto di là. A casa mia si chiama precipitazione e senza avere una minima caparra dargli in mano un povero curato. Questo si chiama giocare un uomo a pari e caffo. Un vescovo santo come lui dei curati dovrebbe esserne geloso come della pupilla degli occhi suoi. Un pochino di flemma, un pochino di prudenza, un pochino di carità mi pare che possa stare anche con la santità. E se fosse tutta un'apparenza, chi può conoscere tutti i fini degli uomini? E dico, degli uomini come costui, a pensare che mi tocca andare con lui a casa sua? Ci può essere sotto qualche diavolo, povero me, è meglio non ci pensare che imbroglio è questo di Lucia, che ci fosse un'intesa con Don Rodrigo, che gente, ma almeno la cosa sarebbe chiara, ma come l'ha avuta nell'unghie costui, chi lo sa? È tutto un segreto con Monsignore e a me che mi fanno trottare in questa maniera non si dice nulla. Io non mi curo di sapere i fatti degli altri, ma quando uno ci ha a metter la pelle ha anche ragione di sapere. Se fosse proprio per andare a prendere quella povera creatura, pazienza, benché poteva ben condurla con sé addirittura. E poi, se è così convertito, se è diventato un santo padre, che bisogno c'era di me? Oh, che caos! Basta, voglia il cielo che la sia così. Sarà stato un incomodo grosso, ma pazienza, sarò contento anche per quella povera Lucia. Anche lei deve averla scampata grossa, sai il cielo cosa ha patito, la compatisco, ma è nata per la mia rovina. Almeno potessi vederli proprio in cuore a costui come la pensa, chi lo può conoscere? Eccoli, ora pare Sant'Antonio nel deserto, ora pare Oloferne in persona. Oh, povero me, povero me! Basta, il cielo è in obbligo d'aiutarmi, perché non mi ci son messo io di mio capriccio. Infatti, sul volto dell'innominato si vedevano, per dir così, Passare i pensieri come, in un'ora burrascosa, le nuvole trascorrono dinanzi alla faccia del sole, alternando ogni momento una luce arrabbiata e un freddo buio. L'animo, ancor tutto inebriato dalle soavi parole di Federigo e come rifatto e ringiovanito nella nuova vita, se levava a quell'idea di misericordia, di perdono ed amore. Poi ricadeva sotto il peso del terribile passato, correva con ansietà a cercare quali fossero le iniquità riparabili, cosa si potesse troncare a mezzo, quali i rimedi più espedienti e più sicuri, come sciogliere tanti nodi, che fare di tanti complici, era uno sbalordimento a pensarci. A quella stessa spedizione, che era la più facile e così vicina al termine, andava con un'impazienza mista d'angoscia, pensando che intanto quella creatura pativa Dio sa quanto e che lui, il quale pure si struggeva di liberarla, era lui che la teneva intanto a patire. Dove c'erano due strade il lettighiero si voltava per saper quale dovesse prendere. L'innominato gliel'indicava con la mano e insieme accennava di far presto, Entrano nella valle, come stava allora il povero Don Abbondio, quella valle famosa della quale aveva sentito raccontare tante storie orribili, esserci dentro, quei famosi uomini, il fiore della braveria d'Italia, quegli uomini senza paura e senza misericordia, vederli in carne e ossa, incontrarne uno o due o tre a ogni voltata di strada. Si chinavano sommessamente al Signore ma certi visi abbronzati, certi baffi irti, certi occhiacci, che a Don Abbondio pareva che volessero dire «Fargli la festa a quel prete!» a segno che, in un punto di somma costernazione, gli venne detto tra sé «Gli avessi maritati, non mi poteva accadere di peggio!» Intanto s'andava avanti per un sentiero sassoso lungo il torrente. Al di là, quel prospetto di balze aspre, scure, disabitate, al di qua, quella popolazione da far parer desiderabile ogni deserto. Dante non istava peggio nel mezzo di male bolge. Passan davanti la malanotte, bravacci sull'uscio, inchini al signore, occhiate al suo compagno e alla lettiga. Coloro non sapevano cosa si pensare già la partenza dell'innominato solo la mattina aveva dello straordinario il ritorno non lo era meno era una preda che conduceva e come l'aveva fatta da sé e come una lettiga forestiera e di chi poteva essere quella livrea guardavano guardavano ma nessuno si muoveva perché questo era l'ordine che il padrone dava loro con dell'occhiate occhiate. Fanno la salita, sono in cima. I bravi, che si trovano sulla spianata e sulla porta, si ritirano di qua e di là, per lasciare il passo libero. L'innominato fa segno che non si muovano di più. Sprona e passa davanti alla lettiga. Accenna al lettighiero e ad un abbondio che lo seguano. Entra in un primo cortile, da quello in un secondo. Va verso un usciolino. Fa stare indietro, con un gesto, un bravo che accorreva per tenergli la staffa e gli dice tu stacosti e non venga nessuno smonta lega in fretta la mula a un'inferriata, va alla lettiga s'accosta alla donna che aveva tirata la tendina e le dice sottovoce consolatela subito fatele subito capire che è libera in mano d'amici dio ve ne renderà merito poi facendo al lettighiero che apra poi s'avvicina a don abbondio e con un sembiante così sereno come questo non gliel'aveva ancora visto né credeva che lo potesse avere, condipintavi la gioia dell'opera buona che finalmente stava per compire, gli dice ancora sottovoce «Signor curato, non le chiedo scusa dell'incomodo che ha per cagion mia, lei lo fa per uno che paga bene, e per questa sua poverina». Ciò detto, prende con una mano il morso, con l'altra la staffa, per aiutare Don Abbondio a scendere». Quel volto, quelle parole, quell'atto, gli avevano dato la vita. Mise un sospiro che da un'ora gli s'aggirava dentro senza mai trovare l'uscita. Si chinò verso l'innominato, rispose a voce bassa, le pare, ma 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 e sdruciolò alla meglio dalla sua cavalcatura. L'innominato legò anche quella e detto al lettighiero che stesse lì a aspettare, si levò una chiave di tasca, aprì l'uscio, entrò, Fece entrare il curato e la donna, s'avviò davanti a loro alla scaletta e tutte e tre salirono in silenzio.